0: estás conectado a Radio Isil, Radio Isil Temporada Yo Me Cuido en Casa Estamos de vuelta, somos en todas las canchas
1: La lista para, para este primer partido de Colombia de esta, partida, de esta fecha de eliminatoria es Pedro Galese José Carvalho, Carlos Cáceda, Luis Advíncula, Aldo Corso, eh, Gilmar Lora, Carlos Gilmar Lora, Anderson Santa María, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Luis Abraham, Cristian Ramos, Alexander Calen, Miguel Trauco, Marcos López, Renato Tapia. Pedro Aquino, Martín Tábara, Cristian Cueva, Sergio Peña, Christopher González, Josimar Yotun, Edison Flores, Luis Iberico, André Carrillo, Paolo Guerrero, Raúl Ruidía, Gianluca Lapadula, Alex Valera. 28 jugadores para
2: esta fecha. Hola, hola. Muy buenas a todos. Mi nombre es Bruno Risco y sean bienvenidos a un nuevo episodio de En todas las canchas. El viernes, Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana de fútbol, dio a conocer los 28 convocados para los partidos de la fecha doble por las eliminatorias Qatar 2022. Los dos próximos partidos a disputarse corresponden a las jornadas 7 y 8. De momento, el camino a Qatar de la selección peruana ha tenido muchos baches, ya que solo ha podido sumar un punto de 12 posibles en los últimos cuatro encuentros de las eliminatorias. Los dos partidos serán contra Colombia el jueves 3 de junio en Lima a las 10 de la noche y luego contra Ecuador el martes 8 de junio en Quito a las 4 de la tarde. Estos encuentros también serán una vara de medir para lo que vendrá después que es la Copa América, en donde Ricardo Gareca tendrá que mandar una nueva lista y tomará en cuenta las actuaciones de sus seleccionados en estas fechas. Pero sobre la Copa hablaremos más adelante. Primero nos centraremos en analizar la convocatoria de Perú y cómo llegan los seleccionados a ambos partidos. Para iniciar el análisis de la lista y las sorpresas que ha habido, me acompaña Yanina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Bruna, un gusto saludarte y saludar a todos los oyentes como tú lo mencionabas, ya no falta nada para que Perú vuelva a rodar el balón. Y los 28 convocados por el DT Ricardo Gareca nos dieron algunas sorpresas. Algunos nombres nuevos que quizá no se pensaban mucho. Es el caso de Gilmar Lora, Renzo Garcés, Martín Távara, Luis Iberico y bueno Alex Valera, que se podría decir que es nuevo en convocatorias pero ya ha sido llamado a la selección anteriormente y de emergencia, tras la ausencia de algunos jugadores que no pudieron llegar de la MLS. Vamos a conocer más a profundidad sobre cada uno de ellos, pero ya que hablamos de Valera, hay que comentarle a la gente que nos está escuchando que Alex Valera, actual jugador de universitario de deportes, está pasando por un gran momento futbolístico y tiene una historia particular porque ha pasado por el fútbol playa, el fútbol sala y finalmente llegando a primera división con Yacuabamba que ascendió en el 2019. Tras una gran campaña en el 2020 fue solicitada su presencia para reforzar a la blanquirroja en los partidos ante Paraguay y Brasil en octubre de ese año, esto debido a que lamentablemente Jordi Reina y Edison Flores no pudieron arribar a nuestro país debido a a la negativa del DC United de cederlo para estos partidos. Sin embargo, poco antes del encuentro ante Brasil dio positivo por COVID-19 y no pudo sumar minutos con la selección, por lo que fue desconvocado. Pese a ello, lo siguieron considerando para los microciclos de verano en la selección. Tras el descenso de Yacuabamba, fue contratado como nuevo refuerzo en la delantera. Y universitario de Deportes, y en lo que va del torneo local en este año, ha anotado dos goles en siete partidos, mientras que en la Libertadores anotó un doblete ante Independiente del Valle. Por otro lado, tenemos a Gilmar Lora, jugador de Sporting Cristal, que ha sido considerado una de las grandes revelaciones de la Liga 1 con tan solo 20 años es el primer jugador de la categoría 2000 en ser convocado para las eliminatorias además de ser el más joven en la lista de los 28 elegidos por Ricardo Gareca Gilmar Lora hizo su debut en la liga profesional en el año 2019 con Sporting Cristal tras varios años de formación en el club rimense suele desempeñarse como lateral derecho pero ha mostrado su gran habilidad para acoplarse donde se le necesite Además, sabe cómo lanzar unos buenos centros. En lo que va de la Liga 1, ha jugado 10 partidos colocando 3 asistencias y en Copa Libertadores ha sido titular indiscutible en los 5 partidos de este torneo internacional. Otro jugador de Sporting Cristal que también fue convocado por Ricardo Gareca es Martín Távara, que ya había sido llamado para los microciclos de verano, pero su llamado oficial se podría considerar como una novedad. Lo cierto es que nadie duda que se tiene muy bien merecida la convocatoria tras su gran participación en la Liga 1 y en Copa Libertadores. Martín Tabara fue uno de los responsables de la medalla de oro ganada por Perú en los Juegos Olímpicos de la Juventud realizados en China en el 2014 a la corta edad de 15 años. Actualmente tiene 22 años y se desempeña como volante mixto, lo que aumentará las opciones de ataque en la selección nacional. En esta temporada ha participado en 11 partidos y ha anotado 3 goles. Además de haber anotado su primer gol en un torneo internacional ante rentistas en la victoria de Cristal por 2 a 0. En el caso de Luis Iberico no será la primera vez que vestirá la camiseta de la selección peruana. Porque ya ha pasado anteriormente por las selecciones sub-15, siendo campeón del sudamericano sub-15 jugado en Bolivia en el 2013, también en la selección sub-17 y sub-20. Sin embargo, será la primera vez que participará de unas eliminatorias con la selección absoluta. Iberico debutó en primera división a la corta edad de 16 años con el club de la Universidad San Martín de Porres en el torneo del Inca del 2014. Actualmente tiene 23 años, es titular en Melgar de Arequipa y puede jugar como extremo o delantero. En lo que va de la temporada ha jugado 13 partidos, anotando 5 goles, 3 en Liga 1 y 2 en Copa Sudamericana. La última gran sorpresa, pero no la menos importante, fue el llamado de Renzo Garcés, quien fue formado en la Universidad San Martín de Porres y también tiene experiencia en selecciones menores. Ha jugado también para Sporting Cristal y desde el 2019 juega para la Universidad César Vallejo. Actualmente, con 24 años, tiene una gran lectura para anticipar y evitar a toda costa el corte con fricción, evitando riesgos en el partido. Sin lugar a dudas, las sorpresas que llegaron en esta convocatoria llena de expectativas a todos los hinchas peruanos. Pero hay un nombre que la mayoría esperaba escuchar por el gran momento que vive en México y es el de Santiago Ormeño. Es por eso que el especialista del día de hoy nos va a responder si le sorprendió la ausencia de Santiago Ormeño. Vamos a escucharlo.
2: Martín Casana, Gol Perú.
3: Bueno, la no convocatoria de Santiago Ormeño claro que sí sorprendió puesto que ya estaba en una preliminar para Copa América. no Pensábamos de que ante la posibilidad, en ausencia, de, de Jefferson Farfán y de Paolo Guerrero, que al final se confirmó lo del atacante de Alianza Lima, la opción estaba más quedada para el delantero eh, México-Peruano. ¿no? Entonces, eh, sí sorprende, porque era la posibilidad de poder verle una acción antes de la Copa América eran dos partidos importantes, interesantes como para ir viéndolo pero al parecer Gareca quiere llevarlo poco a poco, teniendo en cuenta una justa continental como la Copa América, donde va a ayudar mucho ese acercamiento que tenga con los jugadores en, en una concentración rígida ¿no? eh, me da la sensación que ahí quiere probar cómo se va acentuando o, o eh, acoplando al grupo que hoy tiene la selección nacional claro que sí sorprende la no participación de Santiago Ormeño en esta justa doble. ¿no?
2: Aunque contamos con jugadores con muy buen presente, hay ciertas dudas, principalmente en cómo llega Paolo Guerrero, capitán de la selección peruana, quien no está contando con muchos minutos en el Internacional de Porto Alegre. Paolo regresó el 15 de marzo contra Ipiringa. Luego de ese encuentro, su club ha disputado 11 partidos en el torneo gaucho, pero solo ha sido considerado en el 11 titular en 5 de esos partidos. En el ámbito internacional, para ser más preciso la Copa Libertadores, no ha estado convocado en ninguno de los encuentros del grupo donde estaba Internacional. Esta falta de minutos podría recaer en que el capitán de la selección no esté en su máximo nivel. Otro de los llamados a imponer presencia en la selección es Gianluca Lapadula, pero tampoco llega de la mejor forma anímicamente. Esto debido a que la última semana se conoció el descenso de su equipo, el Benevento, que ahora jugará la Serie B tras el empate de la Lazio con el Torino, dejando al Torino con 36 unidades y al equipo de la Padula con 32. A pesar de los malos resultados, Gianluca disputó 37 partidos, anotó 8 goles y dio 5 asistencias. Además de disputarse las eliminatorias, también se jugará en unas semanas la Copa América y Janina. Coméntame, ¿Qué se le viene a Perú para la Copa?
0: En las últimas semanas, la incertidumbre por la localía de la Copa América ha bombardeado a toda Sudamérica debido a la crisis social y política que vive Colombia desde el mes pasado. Y pese a que el gobierno colombiano y el presidente de la federación de dicho país solicitaron una reprogramación para el mes de noviembre por estos acontecimientos, la Comebol se lo negó alegando que afectaría el calendario internacional de competiciones y a otras logísticas por lo que esta copa américa estaría siendo realizada en una sola sede y ya no en dos como se planificó en un inicio sin embargo la incertidumbre no se ha reducido porque el otro país anfitrión argentina no cuenta con un escenario muy alentador debido al aumento de casos por covid-19 en dicho país que llega a casi los 36 mil contagios y alrededor de 400 muertes diarias por lo que incluso países como Venezuela enviaron un comunicado a Comebol para convertirse en los anfitriones ante toda esta situación el gobierno argentino ha instaurado una cuarentena total de 9 días y la suspensión del fútbol profesional de dicho país hasta el 29 de este mes según los cronogramas establecidos por la Comebol la Copa América 2021 arrancará el próximo 13 de junio y terminará el 10 de julio, así que seguiremos con atención las próximas decisiones que se tomarán porque se tienen que reprogramar los estadios en los que se jugarán. Nuestro país, Perú, se encuentra dentro del Grupo B de esta Copa América, junto a Brasil, Venezuela, Colombia y Ecuador. La primera fecha que se jugará el 13 y 14 de junio, a la selección peruana le toca descansar para recién empezar la competencia frente al actual campeón Brasil el 18 de junio. El siguiente partido toca enfrentarse a Colombia el 21 de junio y tres días más tarde el 24 se enfrentará a Ecuador. El último rival a enfrentar en esta fase de grupo será Venezuela, para luego continuar a la fase de cuartos de final. La Blanquirroja, subcampeona de la última Copa América en Brasil 2019, buscará levantar la Copa de Campeón en este año del Bicentenario.
2: Estos dos partidos por las eliminatorias serán muy complicados, no solo por los equipos a los que nos enfrentamos, sino que varios de nuestros seleccionados no vienen en sus mejores momentos, sobre todo en la ofensiva además de Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula, que ya comentamos por lo que han pasado hace poco, también hay jugadores como Edison Flores que sufrió un desgarro, Renato Tapia que viene saliendo de una lesión y la ausencia también importante es la de Jefferson Farfán, quien por dolores en su rodilla, que no lo dejan estar en su máximo nivel, no estará en esta convocatoria. Pero no todo es malo, jugadores como Sergio Peña vienen teniendo muy buenas actuaciones en el Emen de Holanda, a pesar del descenso de su equipo. Carrillo llega tras ganar la Liga de Arabia Saudita y en la defensa, tanto Luis Abraham como Luis Advíncula vienen atravesando un buen momento en sus equipos. Tenemos puntos altos y bajos, así que todo queda en manos de Ricardo Gareca, quien sabrá cómo plantear ambos encuentros y alinearlos de la, de la mejor manera. Bueno, amigos, ya no hay tiempo para más. Eso ha sido todo por hoy. No se olviden de escuchar este y otros episodios de En Todas las Canchas. Somos estudiantes de periodismo deportivo y nos encuentras como Radio Isil Guión En Todas las Canchas. chao chao
0: Trabajos, exámenes, clases remotas
1: y nuestra nueva vida en casa. Estación, Estación Isil. Y... Estrenamos los jueves.